2: Olá, meus amigos! A paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Meu irmão, minha irmã, está começando nesta quinta-feira, hoje, 13 de janeiro de 2022, o programa Voz de Ocesana. Com muita alegria, eu, Janaíne Castro mais uma vez te fazendo companhia aqui pela sua rádio preferida. Aumente o volume do seu rádio e sintonize A partir de agora está no ar o seu programa de evangelização.
0: Voz Diocesana. Voz
1: Diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
2: Hoje, dia 13 de janeiro, celebramos o dia de Santo Hilário. Um dos santos padres da Igreja de Cristo nasceu no ano de 315, na França. Buscava a felicidade, mas a sua família, pagã, vivia segundo a filosofia hedonista, ligada ao povo grego-romano. Ou seja, felicidade como sinônimo de prazeres, como puro bem-estar. Então aquele jovem, dado aos estudos, se perguntava quanto ao fim do último do ser humano. Não podia acabar tudo ali com a morte. Foi perseguindo a verdade. O Espírito Santo foi agindo até ele conhecer as Sagradas Escrituras. O Antigo Testamento o levou a proclamar o Deus Uno, que merece toda a adoração. Passando para o Novo Testamento, Santo Hilário foi evangelizado. E numa busca constante, ele se viu necessitado do Santo Batismo, entrar para a Igreja de Cristo e se fazer membro deste corpo místico em 345 foi batizado não demorou muito, já era sacerdote e depois foi ordenado bispo ele sofria com as heresias do arianismo Santo Hilário, pela sua pregação e seus escritos foi chamado o Atanásio do Ocidente porque ele combateu o arianismo do Oriente no tempo em que o imperador Constâncio começou a apoiar essa heresia Santo Hilário não teve medo das autoridades. Se era para o bem do povo, ele anunciava com ousadia até ser exilado, mas não deixou de evangelizar nem mesmo na cadeia. Por conselho, o próprio imperador o assumiu de volta em 360, porque os conselheiros sabiam da grande influência deste bispo. Ele voltou, convocou um concílio em Paris... Participou de tantos outros conselhos no Ocidente, mas sempre defendendo essa verdade que é Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Santo Hilário foi se consumindo por essa verdade. Pelos seus escritos, que chegam até o tempo de hoje, percebe-se este amor por Jesus Cristo, não só numa busca pessoal, mas de promover a salvação dos outros. No século IV, ele partiu para a glória Santo Hilário Rogai por
0: nós A Alegria do Evangelho o evangelho, o evangelho, Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
2: O Evangelho desta quinta-feira Será proclamado e refletido Por Flávia Da paróquia São Manuel de Mutum
3: esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu, Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora falando com firmeza. Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e divulgar muito o fato. Por isso... Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos. E de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, vemos a figura do leproso, que naquela época... Era uma pessoa excluída e que vivia completamente afastado de todos, inclusive da família. Mas, mesmo vivendo em meio a tanto sofrimento, ele acreditou que Jesus tinha poder de curá-lo e se deixou tocar pelo amor misericordioso de Jesus, que também nós nos deixemos ser tocados e curados por Jesus. Diante de realidades tão adversas e de tantas incertezas, Que Jesus nos dê a graça de termos sempre o olhar atento aos que sofrem e que vivem às margens da sociedade, quase sempre sem serem notados. Peçamos a Jesus que sempre aumente a nossa fé e não nos deixe desanimar diante das adversidades da vida e de realidades tão cruéis que a gente vive nos dias de hoje.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais, a luz da fé. Diálogo Cristão.
1: Cristão.
2: As vacinas pediátricas da Pfizer, assim que chegarem ao Brasil nesta quinta-feira, serão prontamente distribuídas. A informação é do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que conversou com jornalistas na porta do Ministério da Saúde na manhã da última terça-feira. Queiroga também falou que, se aprovada pela Anvisa, a Coronavac para crianças também poderá ser utilizada.
4: A primeira remessa de doses da indústria farmacêutica que chegará no dia 13, será prontamente distribuída para os estados para que possam fazer a distribuição para os municípios e aqueles pais que desejarem vacinar os seus filhos as vacinas estarão disponíveis
0: Marcelo Queiroga afirmou ainda que a Ômicron é a variante prevalente no Brasil mas que com a vacinação andando a expectativa apesar do aumento de casos é que não haja um impacto nas hospitalizações e óbitos
4: A variante Ômicron chegou tentou-se impedir que a variante entrasse pelo aeroporto, né? Mas a variante, ela entra, independente de qualquer tipo de medida sanitária que se queira adotar, né? Infelizmente, ela já é prevalente aqui no Brasil, nós estamos assistindo um aumento de casos e como em outros países que tem uma campanha de vacinação forte como a nossa, a nossa expectativa, eu já disse isso ontem para vocês, é que não haja um impacto em hospitalização e em óbitos. Os nossos grandes centros urbanos já estão muito vacinados. Nas nossas capitais foram aplicadas 10 milhões de doses de reforço. O Ministério da Saúde está vigilante.
0: O ministro reforçou que os dados da pandemia são acompanhados diariamente, e que ainda hoje... Um novo guia epidemiológico deve ser divulgado. Ele ainda reforçou a importância da vacina, de estados e municípios compartilharem dessa responsabilidade. Igreja, igreja em, ação. em ação.
5: Formação. CNBB, notícias. Vaticano. Diocese, não. não paróquia, a minha fé. Igreja
1: em ação.
2: Igreja em ação. A igreja não é só dos puros, daqueles que são totalmente coerentes. E os outros devem ser afastados. A igreja é santa, não rejeita os pecadores, não afasta nenhum de nós, porque chama e acolhe a todos. Está aberta também aos distantes, chama todos a deixar-se abraçar pela misericórdia, pela ternura e pelo perdão do Pai, que oferece a todos a possibilidade de o encontrar, de caminhar rumo à santidade. Disse o Papa Francisco E dando sequência a uma série de reflexões sobre a Igreja Padre Gerson Schmidt Inspira-se no Papa Francisco Para nos falar hoje sobre Igreja Casa que acolhe a todos
6: Memória Histórica, 50 anos do Concílio Vaticano II Vamos falar hoje sobre Igreja, Casa que acolhe a todos A comunidade cristã é a casa daqueles que acreditam em Jesus como a fonte da fraternidade entre todos os homens. A igreja caminha no meio dos povos, na história dos homens e das mulheres, dos pais e das mães, dos filhos e das filhas. Essa história que conta para o Senhor, disse o Papa Francisco na audiência geral de 9 de setembro de 2015. Nos evangelhos, observou ele, a Assembleia de Jesus tem a forma de uma família e de uma família hospitaleira não de uma seita exclusiva, fechada. Nela encontramos Pedro e João, mas também o faminto e o sedento, o estrangeiro e o perseguido, a pecadora e o publicano, os fariseus e as multidões. E Jesus não cessa de acolher e falar com todos, até com quantos já não esperam encontrar Deus na sua vida. É uma lição forte para a igreja. Os próprios discípulos são eleitos para cuidar dessa assembleia, dessa família, os hóspedes de Deus. Dando sequência à sua série de reflexões sobre a Igreja, Padre Gerson Schmidt inspira-se no Papa Francisco para nos falar hoje sobre Igreja, Casa que Acolhe a Todos. Vamos ouvir. Já em alguns programas da Memória Histórica do Concílio estamos
5: aprofundando a imagem da Igreja como casa baseada na Constituição Dogmática sobre a Igreja. Aluminense, no número 6, aponta a imagem da Igreja como uma casa, uma família, um edifício. O Papa Francisco, em seu primeiro livro... A Igreja da Misericórdia apresenta alguns títulos utilizando-se dessa expressão da Igreja como casa. Apresenta neste livro, que não é um documento oficial, outro título se referindo à Igreja como casa que acolhe a todos. Nesse ponto, nosso Papa reflete o acréscimo no credo, além da Igreja Una, que vive a comunhão, o adjetivo da Igreja ser santa. Igreja Una e Santa. É santa porque Jesus Cristo, o Santo de Deus, se une a ela de modo indissolúvel. Não é santa pelos nossos méritos, mas porque Deus a torna santa. Nesse livro, o Papa diz, a igreja não é só dos puros, daqueles que são totalmente coerentes, e os outros devem ser afastados. A igreja é santa, não rejeita os pecadores, não afasta nenhum de nós, porque chama e acolhe a todos está aberta também aos distantes. Chama a todos a deixar-se abraçar pela misericórdia, pela ternura e pelo perdão do Pai que oferece a todos a possibilidade de o encontrar, de caminhar rumo à santidade. Por ser justamente santa, a igreja é uma casa de misericórdia que acolhe os pecadores. Ser pecadora não é uma nota ou propriedade da igreja. A nota da igreja é ser santa. Pecadores são os membros da igreja, como um acidente de percurso, pois todos somos chamados à santidade, embora não o sejamos no percurso que fazemos. O Papa continua assim no seu primeiro livro, escrito antes de suas encíclicas. Todos trazemos em nós os nossos pecados. Na igreja, o Deus que encontramos não é um juiz cruel, mas é como o pai da parábola angélica. Podes ser como o filho que deixou a casa, que esteve mais distante de Deus, quando tiver a força de dizer, quero voltar para casa, encontrará a porta aberta. Deus vem ao teu encontro porque te espera sempre. Deus te espera sempre, Deus te abraça, beija-te e faz festa. Assim é o Senhor, esta é a ternura do nosso Pai Celeste. O Senhor quer que façamos parte de uma igreja que sabe abrir os braços para abraçar a todos, que não é a casa de poucos, mas de todos, onde todos possam ser renovados, transformados e santificados pelo amor, os mais fortes e os mais fracos, os pecadores, os indiferentes, os que se sentem desanimados e perdidos. Na carta encíclica evangélica, onde um Papa Francisco escreve sobre a paróquia como uma estrutura que não caducou, mas que sempre deve ser uma casa acolhedora. Diz assim o Papa, a paróquia não é uma estrutura caduca, precisamente porque possui uma grande plasticidade, pode assumir formas mais diferentes que requerem a docilidade e a criatividade missionária do pastor e da comunidade. Embora não seja certamente a única instituição evangelizadora, se for capaz de se reformar e adaptar constantemente, continuará a ser a própria igreja que vive no meio das casas dos seus filhos e de suas filhas. Isso supõe que esteja realmente em contato com as famílias e com a vida do povo, e não se torne uma estrutura complicada, separadas das pessoas, nenhum grupo de eleitos que olham para si mesmos. A paróquia é presença eclesial no território, o âmbito para a escuta da palavra. O crescimento da vida cristã o diálogo, o anúncio, a caridade generosa, a adoração e a celebração. Através de todas as suas atividades, a paróquia incentiva e forma os seus membros para serem agentes da evangelização. É comunidade de comunidades santuário onde os sedentos vão beber para continuarem a caminhar, e centro de constante envio missionário. Temos, porém, de reconhecer que o apelo à revisão e renovação das paróquias ainda não deu suficientemente fruto tornando-as ainda mais próximas às pessoas, sendo âmbitos de vida comunhão e participação e orientando-as completamente para a missão.
6: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus, com Irmã Imaculada. Imaculada
0: Querido irmão e irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Como Jesus gostava de contar parábolas aos seus discípulos para que eles entendessem algo que ele queria transmitir. Assim também as histórias, as parábolas, elas sempre nos ajudam a entender algo de forma mais simples, mais concreta. E assim, gostaria de partilhar com você uma história muito bonita que nos faz refletir sobre a nossa vida, sobre as atitudes que tomamos sempre no decorrer da nossa existência. O título da história é O Monge e o Escorpião. O monge e seus discípulos iam por uma estrada e, quando passavam por uma ponte, viram um escorpião sendo arrastado pelas águas. O monge correu pela margem do rio, jogou-se na água e tomou o bichinho na mão. Quando trazia para fora, o bichinho o picou e, devido à dor, o homem deixou cair novamente no rio. Foi então até a margem, tomou um ramo de árvore, entrou no rio Colheu o escorpião e o salvou. Voltou o monge e juntou seus, seus discípulos na estrada. Eles haviam assistido à cena e o receberam perplexos e até revoltados. Mestre, deve estar doendo muito. Por que foi salvar esse inseto ruim e venenoso? Que se afogasse. Seria um a menos. Veja como ele respondeu a sua ajuda. Picou a sua mão que o salvara não merecia sua compaixão. O monge ouviu tranquilamente os comentários e respondeu ele agiu conforme sua natureza e eu de acordo com a minha. Esta parábola nos faz refletir a forma de melhor compreender e aceitar as pessoas com que nos relacionamos. Não podemos e nem temos o direito de mudar o outro, mas podemos melhorar nossas próprias reações e atitudes Sabemos que cada um dá o que tem e o que pode dar. Nosso mundo será bem melhor quando deixarmos de querer impor aos outros o nosso modo de ser e agir a ponto de rezar o Pai Nosso invertido. Venha a nós o vosso reino. voz diocesana, -diocesana.
1: -diocesana.
0: um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
2: Queridos ouvintes, o programa desta quinta-feira já está terminando, agradeço muito a sua sintonia e já convido vocês a estarem sintonizados também amanhã, aqui no mesmo horário, aqui na sua rádio preferida. Um forte abraço para você, uma excelente quinta-feira.